0: Leo Termin y Astor Piazzola.
1: No estábamos escuchando a ellos en sí, sino la cortina, pero ya viene. Ya está llegando Astor. Acá por 18 le estamos abriendo la puerta y va a subir las escaleras a Astor Piazzola. ¿Cómo estás, Leo?
2: ¿Cómo andan, amores? ¿Todo bien? Bien, ¿me escuchan bien? Bárbaro.
1: ¿cómo te lleva? ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Fantástico. Viendo cómo se nos va, cómo se nos va todo, todo.
1: ¿Cómo? Ahí, arranca eh. abajo. No, gracias Sánchez. Sánchez.
0: Ahora, ¿Estás recluido o seguís haciendo giras nocturnas? Oh.
2: No, no más giras nocturnas. No, no más. No, 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 no más giras nocturnas. No, 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 ¿Qué recluido. se hace ahora? ¿Gira por Zoom? Eh, y ahora. Sí, básicamente, digo, mucho, mucho por Zoom. Y de repente, algunos días este, hasta Ciudad Vieja. En la oficina y demás, y después este estaba lo más guardado posible, ¿no? Claro. Pero ya hace rato, ya hace unos, dos, tres meses, ya cuando esto se arrancó a, a desmadrar un poco, este, bueno, más o menos fui tratando de tomar los recaudos, bueno, lo que todos sabemos, lo que, que voy a estar diciendo, ¿no? un poco Un poco lo que todos sabemos, eh, preguntas lo primero, un besote enorme a ustedes, un besote enorme a Vane, que, que está en producción, un beso enorme a Eli, que ya no está, no uh -huh. sé quién está en los
1: Está Martín Terra.
2: Martín Terra, un abrazo grande a Martín. Martín, ¿nos nos fuimos con Paul McCartney a la tanda? Sí,
1: Paul, porque Paul era de su último material.
2: Paul McCartney, el último disco.
1: Discaso. Está bueno, ¿no? Su último disco.
2: Discaso de Paul McCartney, el último disco. Un disco muy minimal, muy muy sencillito, muy, muy bello. Pero bueno, hoy estamos para celebrar un poco, para hacer una complementación de lo que habíamos hablado la otra vez este con el profe Jiménez, ¿verdad? Claro. Sí. Hablando de... Que, que hablando un poco del amigo Astor Pantaleón Piazzola ¿no? Qué
1: buen nombre Pantaleón, eh. El nombre de Astor ya es maravilloso y el segundo Pantaleón es tipo acá vale. toda la importancia. Pantaleón, este, no lo había escuchado tanto. Eh, hay una hay una novela muy famosa de Vargallosa Pantaleón y las visitadoras. Está muy buena.
2: Exactamente. Y ahora después le, le, le digo de dónde viene Astor. Vamos a poner un poquito en contexto a la gente de quién era este señor y después vamos. Vamos hablando, vamos hablando un poco más de él, ¿no? Astor Pantalón Piazzolla nace en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, por eso justamente estamos festejando sus 100 años, ¿no? Y fue un bandoneonista, compositor y arreglista argentino y uno de los compositores más importantes del tango en todo el mundo. Sus sombras revolucionaron el tango tradicional en un nuevo estilo denominado Nuevo Tango, incorporando no 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 es este, al azar todos estos términos, este, que no veremos cómo, cómo encajan quizás, incorporando elementos del jazz y la música clásica, o sea, era un hereje total. ¿no? En 1992, el crítico de música estadounidense Stephen Holden escribió Piazzolla como el compositor de música de tango más importante del mundo. ¿no? Wow. El mismo nació en Mar del Plata, pero desde muy joven se crió en la metrópoli de Nueva York porque se fueron para allá con... Con su familia, el papá creo que era zapatero, si sí, sí, no me olvido. Ojo, este... peluquero, creo. No, peluquero, o las, las dos, peluquero, dos cosas puede ser, ¿eh?
1: Sí. Ser? ¿Zapatero y peluquero? Pueden ser las dos cosas. Sí, o sea, era un escributo de oficio.
2: Ahí andaba, ahí andaba. Y es donde su padre le obsequia un pandoneón, el cual empieza a tocar a muy temprana edad y toma clase con Alberto Ginastera. ¿No? y luego viaja a Europa para estudiar armonía y música clásica no este con Nadia Boulanger Bien, en su juventud tocó y realizó arreglos orquestales como bandoneonista y compositor para para bueno para Pichuco Troilo y que ni, ni que hablar y cuando comenzó a hacer innovaciones fue muy criticado por los tangueros de la guardia vieja no cuando en los años 1950 y 60 los tangueros tradicionales decretaron que sus composiciones no eran tango, mm. él, agarró, él agarró y dijo: Me parece muy bien, es música contemporánea de Buenos Aires. Ya. Oh. O sea, y así era de un tipo con los cojones eh, bien puestos, ¿no?
0: Sí, pero fue re criticado en su época, lo hablábamos, ¿no? Si bien, digo, una ah. parte que lo apoyó también tuvo muchas críticas.
2: Total, totalmente. Hay hay, hay hay, una pequeña anécdota. Este, Dios, los, los, los que no saben, él, él filma a los 13 años, conoce a Gardel y filma con él ese niño del bandoneón en el día que me quieras, ¿no? Uh -huh. Entonces, y hace hace, hace canillita. Entonces, Gardel lo había invitado a la gira. Y hay una anécdota este, respecto de ese hecho que tiene que ver con. Piazzona en el año 1978 escribiéndole una carta imaginaria a Gardel, ¿no? Este, un poco bromeando sobre, sobre ese hecho, digamos, ¿no? Entonces le dice, jamás olvidaré la noche en que ofreciste un atado al terminar la filmación del día que me quieras Puro honor de los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York. Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón, por supuesto, para acompañarte a vos cantando. Tuve la loca suerte de que el piano era tan malo que tuve que tocar yo solo y vos cantaste los temas del film. ¡Qué noche, Charlie! Así mm. fue mi bautismo con el tango. Primer tango de mi vida y acompañando a Gardel. Jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con Le Pérez y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás que me mandaste dos telegramas para que muriera ustedes con mi bandoneón? Era la primavera del, 20, del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Mm. Charlie. Y decía, Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón <ríe> estaría tocando el arpa. Ah,
1: y lo vi con humor. Qué claro. linda esa, esa carta. Claro, hay, al final este comprueba lo de lo de que se salvó de asco. Sí. Porque claro. no, no fue a la gira claro. con Gardel.
2: Porque los papás, claro, los papás no lo dejaron. Tenía 13, 13 14 años, ¿no? Entonces este volviendo, volviendo al hecho de que de que del rechazo este primigenio digamos en, en su música, a pesar de esto en Argentina, las estaciones de radiodifuseras no difundían este, sus obras en absoluto y los comentarías y los comentaristas lo mataban, este, lo mataban un día así, y otro también, este eh, por, por, por las radios, por los diarios y por demás, y decía Astor, ¿no? Eh, porque consideraban un poco a su música un poco snob, porque eh, era una composición híbrida no Ni más ni menos ni, O sea, era ni más ni menos que Un tango fusión y le llamaban Música híbrida, claro Estaba ante todo una cosa nueva No Digo, no había maneras de llamarlo todavía No había maneras de ponerle De etiquetarlo de alguna manera No, Entonces decía Astor, sí, es cierto Soy un enemigo del tango Pero del tango como ellos lo entienden Ellos siguen creyendo en el compadrito Yo no, creen en el farolito Yo no Sí, todo ha cambiado. También debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Sí. Eso es lo que demuestra, ¿no?, este, el gramaje del que estaba esto. Sí,
0: igual de todas maneras, así como tuvo sus detractores también hubo mucha gente que lo siguió, y lo hablábamos con Alejandro cuando hizo su columna, él fue un hombre que llegó a hacer dinero, o sea, que logró eh, generar una pequeña este, fortuna o comodidad, Comodidad. Este, eh, gracias a, a la música y a su arte. Y
1: había cola para verlo acá en la Sala Verde, no, parece acá en Uruguay claro. se le apreciaba mucho. Sí, además era fan de Punta del Este.
2: Él, él, él acá incluso creo que toca creo que toca en una sala verde y llena él él básicamente venía y tocaba tocaba acá este, primero que era gran amante de Punta del Este bueno, ya un poco todo lo que había hablado el, el, el profesor también ¿no? él, él su lugar de retiro era era Punta del Este no pero vayamos a su nombre y a Nueva York ¿no? Astor Piazzolla nace como decíamos bien, nace en Mar del Plata ¿no? Hijo de Vicente Piazzole y Asunta Manetti ¿no? El nombre de Astor no existía en ese entonces Y su padre se lo puso en homenaje a su mejor amigo Astore Bolonini Astore.
1: corredor de moto, no, no, bien, bien Astore,
2: Astore Bolonini, corredor de moto Y primer violonchelista de la Orquesta mm. Sinfónica de Chicago ¿no? ¿Verdad? Y ahí aparece el bandoneón Dice, ¿por qué el bandoneón? En 1924 la familia que cuando se muda a Nueva York marginado en de los deportes como consecuencia de una malformación en una de sus piernas, vieron viendo que era medio rengo, ¿eh? es como es como Iggy Pop, tenía una pierrita más corta que otra. Sí, no, no en 19... sí. sí. Decime.
1: ¿Pero tuvo algo que ver con la mudanza? de Que él, él estaba... Ah, claro, ta, que él no podía jugar deporte, ok.
2: No, nah, podía, no hacer... podía hacer deporte. Entonces el padre de Astor le compra un bandoneón y este y el, y el mismo padre agarró decía... Eh, era inútil pretender, solo yo le compro un bandoneón, decía, uh -huh. era inútil pretender encontrar a orillas del Hudson un maestro de bandoneón. Y el pibe, no me digas cómo, por su cuenta, se dedicó a persuadir los botones a que entregaran a sus dedos todos sus secretos. No se cuenta por ahí que Blas Pascal se inventó el solito de la geometría, ¿no? Uh -huh. este, igual Astor diría de esos días, de algún modo lo que soy se lo debo a sus primeros años en Nueva York. Aquello era el mundo que se vio en los intocables. La pobreza, la solidaridad entre los paisanos, la ley seca, el leónés, la mafia. En fin, yo era un atorrante, no me gustaba mucho la escuela, me rajaron de varias y andaba mucho por la calle. Ese ambiente me hizo muy agresivo y me dio la dureza y la resistencia necesaria para enfrentarme al mundo y sobre todo a las batallas y a los quilombos que 25 años después se iba a levantar con mi música.
1: Ay, no, ah, el, loco, el loco ya venía de, era él era hostil, como que su música despertaba hostilidad claro. también, Miracundo también, y en el documental este Los años del Tiburón que es en HBO sí.
0: eh,
1: él, hay una grabación de Radio Mitre me parece que hay un crítico de tango de Radio Mitre dándole palo a Piazola y aparece Piazzola y le no un teléfono lo ponen al aire a Piazzola sí. Creo que o lo ponen al la llama. y le dice, deja de decir lo que está diciendo, eh, porque te voy a ir a buscar a la radio y te vas a quedar te vas a quedar sin ganas de criticarme. Y, le, y el y el locutor le dice, dejate de hacer híbridos, le dice, Pah. Ah, Te voy a, a sacar las ganas de decir eso de decir ¿Y qué locutor era? No, no, no. Porque no pasó la posteridad del locutor no eh. Te voy a decir una cosa Ahora, Víctor Hugo Morales Que ahora tiene COVID y mandamos un saludo a toda su familia Que debe estar preocupada <risa> Víctor Hugo Morales tiene un programa dedicado a Piazzolla. Mirá. Todos programas bien. de él, ¿no? En la Muy radio bien. argentina
0: mira,
2: mira. Voy a chequearlo, voy a chequearlo eso claro, Mi ¿verdad?
1: padre lo escucha mira,
2: mira. Él, él él, 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 él era un cabrón y como bien dice acá, o sea, Nueva York me, me templó, ¿no? O sea, me templó el carácter, más allá de lo que pudiera él traer, ¿no? Digo, yo, yo, ya como baje en su personalidad, o sea, Nueva York lo templó, ¿viste? Entonces él agarra y cuenta, tras retornar de París en 1955, pierdo la forma el famoso objeto Buenos Aires, ¿no? Dispuesto a encender la mecha a un escándalo nacional y romper con todos los esquemas musicales que regían en la Argentina, Allí empleó todos los conocimientos que había adquirido años antes con Alberto Quinatera y los nuevos con Nadia Boulanger. Tras ver al conjunto de Jerry Mulligan, que era un famoso guitarrista de jazz, que Sola incluyó en su nueva agrupación algunos plateos y manejos instrumentales que eran típicos del jazz. Además de introducir el concepto del swing y el contrapunto. Este último más de la música clásica. Claro, el tipo electrifica el jazz. Eh, eh, perdón, electrifica el tango. O sea, es como Dylan cuando aparece en Newport desde el 61 o 62 y electrifica el folk, electrifica el cante, Que le gritaron traidor, lo, lo, lo quisieron echar, esto, lo otro. Bueno, es esa gente que va y rompe ¿no? Este, la cuarta pared y salta, y salta hacia adelante, ¿no? Digamos, entonces... Un elemento, un elemento descolante, bueno, fue, fue, fue justamente la inclusión de esa guitarra eléctrica que a mí es acá donde me hace acordar a, a, a Miles Davis. Por eso digo que tiene cosas de Miles Davis y tiene cosas de Coltrane. Primero en su momento de Miles Davis porque porque apela a una a una grabación en donde él llegaba de repente con una base y después, bueno, a jugar un poco todo. Casi que básicamente en el mismo año graba un disco... Graba un disco eh, que ahora no me acuerdo bien el, el, el nombre, pero justo sea el mismo año que Miles graba Acá en los que es el mejor disco, básicamente uno de los mejores discos de jazz de la, de la historia. Y otro día hablaremos de Miles. Y, y justamente es eso: es un tipo cayendo y diciendo, muchachos, vamos de la A a la Z, en el medio lo que pase no importa, es cosa de todos nosotros. Yo les, doy, yo, les doy, yo les doy para adelante, ¿no? Y después. Después de esto no le dieron pelota a nada de lo que hizo con el Objeto de Buenos Aires y demás. Entonces, frustrado por el intento del ya tango, vuelve este, y forma la agrupación que definiría su estilo musical definitivamente, que sería la base de agrupaciones posteriores. Que es el quinteto nuevo tango formado en su primera versión por Piazzolla en bandoneón, Jaime Gossi en piano y demás y demás personas. No Con esta agrupación daría a conocer a Dios Nolino y todas las composiciones que dieron forma a su estilo y que serían las más recordadas. Yo no sé si estamos escuchando música por lo bajo.
1: Ahora, en este instante, sí. esta es Adiós Nonino, ¿no?
2: Ya, Yo había mandado Libertango, había mandado Balada para Balada un Loco también.
0: Balada para
2: un Loco es re lindo. Para mí es como de los más, bueno, de los más conocidos, ¿no? no, Sola. No. Y cantada y canta por, por Polaco Goyeneche, Goyeneche. Mami. ¿no? Sí, 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 es es sí. más Entonces,
1: Para bancar más que... la versión de Goyeneche que la de Amalita Baltar.
2: ¿Sí? y y sí yo me yo me quedo con el polaco no yo me yo me muero con el polaco digamos, bueno. pero, pero porque yo particularmente tengo algo con el polaco o sea quiero decir me encanta esa cosa de arrabal del polaco
1: no no, no me este... quiero adelantar tal vez podemos cerrar después más adelante la la columna con esto pero hay análisis de balada para un loco y algunos versos sí. de los cuadros que genera la, la o sea lo, lo de Horacio Ferrer los cuadros que vio para hacer los versos de balada para un loco que es maravilloso. Hay programas enteros Hola. dedicados a esa, a esa canción. Programas de bueno. encuentro, de canal Encuentro. Okay. Por eso, después si tenemos ah, tiempo, okay. podemos hablar de eso.
2: Ah, ok. Este, no, porque ahora, 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 bueno, decía que de repente se había inspirado en eso. Él era un, inter, un, un intertextualista, digamos. En 1925 junto con el quinteto y una, y una orquesta formada ad hoc y con las voces de Luis Medina Castro como recitante y El Mundo Rivero como cantante, graba el disco El Tango que contiene temas con letras de Jorge Luis Borges. Era de un tipo wow. eh, era, un era era era, era un tipo digo, que, digo, que estaba atento a todo y, y, y que todo lo que le servía para su arte lo tomaba y todo lo que le inspiraba lo tomaba. No solo no solo era un inspirador, sino era un tipo que se dejaba a su vez inspirar, ¿no? Este, entonces en 1969, Piazzola y Horacio Ferrer, cuando ya empiezan a componer juntos, compone la exitosa balada para un loco que supondría una, sub una popularidad súbita para Piazzola. Cuando ustedes decían que Piazzola terminó bien, sí, Piazzola terminó bien, era un tipo que tocaba. En, en, en el festival de ya demostró
0: Claro, ya. o sea sí, sí, digo, en, no, en, vi, Dios, en vida, Dios. digamos que eh, Encontró el éxito en vida No pasó como otros artistas que sí, sí, Digo, sí, sí. muchos años después de su muerte son reconocidos Él tuvo cierto reconocimiento
2: Por, por supuesto En 1984 bueno Se separa amelita Baltar Y ese mismo año graba Libertango Que Libertango es Por eso yo decía que todos somos deudores Siempre, ¿no? Este, en algún punto eh, el libertango es una cosa que acá yo ya lo llevo a eso de, de Coltrane, de cuando, de cuando Coltrane pasa, pasa digamos, de, del modal jazz digo, de, de, de que podía venir, o, o el cool que podía venir de Tenis y, 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 y se mete lo que ya era el free jazz de Ornette Coleman, que era otro saxofonista este, de jazz que de de deconstruye de el, el, el tango con libertango verdad es como si fuera, es como si vos vinieras en un mundo en donde eh, vos veías eh, venías viendo a los impresionistas y de repente tenés a, a las damas de Aviñón, de eh, aparece el cubismo ¿no? Este, a las damas de a las señoritas de Aviñón de Picasso digamos Exacto, o sea, los, los...
1: como un cambio rotundo algo nuevo un aporte
2: lo rompe, lo deconstruye totalmente, ¿no? Y en ese y en ese todos somos de alguien entre los músicos contemporáneos que amaba, fundamentalmente estaba Osvaldo Pugliese del cual se dice, este último con sus composiciones Negracha Malandraca y La Yumba se adelantó a lo que Astor luego realizaría, básicamente la música de sola, la marcación rítmica está basada en el tango Negracha compuesto por Pugliese en 1943 y grabado ...en 1948... ...esto marcaría su estilo... ...ya que una de las principales... ...invenciones rítmicas de Peasola... ...es el 3 más 3 más 2... ...¿no?... ...que introduce un principio de ambigüedad... ...en la cerrada métrica... ...del tango, ¿no?... ...por eso...
0: ...y hace que, que se baile diferente tango? también entonces...
2: ...claro, es que de hecho... Digo, ...básicamente ya no era una música para bailar... Claro. ...era una música para sentarse... ...y, y escuchar... Claro. ...o sea, ese 2x4... Digo, ...por eso... ¿No? este Digo, la vieja guardia, el 2x4, la milonga, el esto lo otro que se bailaba, que acá, que allá, claro, él rompe con todo eso. Él trae, él, trae, él trae una música este con un virtuosismo, digo, que es para para dejarte con la boca con la boca abierta y quedarte mirando y diciendo a la pipeta lo que me estoy escuchando.
0: ¿No?
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, no, y, no. Es
1: muy disfrutable porque tiene como exaltación, no es esa música que... Que, que es como mon, monotonal. No, no. Que es, que es monótona, no. Risa,
0: porque te das cuenta
1: que al, al día
0: de hoy, con tanto, o sea, sigue siendo actual, o sea, fue muy vanguardista. Este... No, y
2: aparte los los, 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 los los paisajes sonoros que tiene, los quiebres, oh. eh, cómo se pasa una cosa eh, asonante de repente a una melodía divina, perfecta, y después se. se, 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 se revesa a todo, no, o sea, realmente es como es, es como un alma luchando entre, este, entre, no sé, entre la luz y la oscuridad todo el tiempo.
1: Nos manda cosa... Norberto Piazolero, sí. Norberto Beto Ferreira, Norberto BH, nos dice Pero, Astor...
2: Creo que, creo que es por Norberto que estamos haciendo esta columna. Sí, vos lo
1: sugeriste, Norberto, esto es para vos. Astor claro. quiere decir halcón y es de origen francés.
2: Exacto.
1: No, ni un halcón.
2: Para, para, para que lo sepa. Y, y para y para ir cerrando un poco, con, con, con no, niño, Adiós Nonino, Adiós Nonino es una pieza musical que estaba compuesta por el músico y el compositor argentino, este por, por, por justamente por todo Piazzolla, en homenaje a su padre. Dice, en el año 1959 Piazzolla se encontraba realizando una gira por Centroamérica, junto a los bailarines Juan Carlos Copes y María Nieves, ¿no? dos grandes cuando durante una presentación en Puerto Rico recibe la noticia de la muerte de su padre Vicente Piazzola, apodado no Nino. Debido a un accidente en bicicleta en su ciudad natal, Mar de Plata, bla bla bla. Esta noticia sumada al fracaso de la gira y a los problemas económicos en ese momento y a la distancia que se producía de su país, llevó a Piazzola a la depresión. En octubre de ese año, al retornar a la ciudad de Nueva York, Lugar donde residía temporalmente con su familia, Piazola compuso esta obra basándose en otro de sus tangos, titulado Norino, también en homenaje a su padre, que lo había hecho creo que unos cinco años antes. ¿no? Entonces agarra y cuenta a su hijo, Daniel Daniel Piazola, que también es músico. Sí. Papá nos pidió que lo dejáramos solo durante unas horas. Nos metimos en la cocina. Primero hubo un silencio absoluto. Al rato oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía muy triste terriblemente triste, la más hermosa que yo escuché en mi vida. Estaba componiendo Adiós Nonino.
1: Tremendo. ¿No? no hay persona a la que no le llegue esta canción. Sí,
0: Y qué increíble como a veces en los momentos más tristes o, o, o más bajos de una persona es cuando nacen este tipo de obras este maestras, ¿no?
2: Absolutamente. Aparte, aparte me encanta como termina porque dice, era una melodía muy triste, terriblemente triste, uh -huh. de tan de, de tan triste hermosa claro. digamos ¿no? o sea es como nada es como es como es como un choque de trenes no es como es como, es como una es, es como si fuera es como un oxímoron, no es como una es como una melancolía feliz
0: claro. digamos sí,
1: ¿no? sí, sí pero es, en realidad eh, es, es cuando muere alguien que uno de alguna manera quiere celebrar su vida si el papá no le acercaba el, el bandoneón... Eh, no, hubiéramos, no hubiéramos tenido a Torpia Sola, el papá era muy fanático del tango, y es por eso que en Nueva York, donde ca quizá no había bandoneones, consiguió un instrumento que lo compró en una tienda X, y se le acercó y al no niño, bien, ¿entendés? Y, y lo llevaba a las clases que eran lejísimos. Yo leí el dato donde le quedaban las clases. Se, se pegaban chico. un viaje estos dos, con el chiquito con el bandoneón arriba, pero me, me, me muero la historia de me los dos, es, es fan fantástica. Divino.
0: Este, Leo, te, te, tenemos que ir cerrando, algo como para 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 ir este, redondeando el tema
2: no nada básicamente, básicamente eso, o sea básicamente estamos ante una una una, una de las luminarias de la música del, del, del siglo XX en todo sentido el, de, 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 de de la de, de la música eh, argentina de la música rioplatense si ubicamos el tango como música rioplatense digo, pero el hombre es claramente es argentino no lo vamos a apropiar de él este y, y, y cómo es y estamos ante un tipo digo, que definitivamente vino vino a cambiar eh, una música que ya de por sí era original eh, y la vino a construir todo y la vino a transformar este bueno eh, no, no no escapando a las épocas también en las que estaba no digo, quiero decir uno es uno y también su contexto o sea era 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 un momento yo no solo lo que él mama en Nueva York con todo lo que es este, la explosión del jazz y le tocó vivir las dos tres mejores épocas este, del jazz este, en, en, en Nueva York, eh, sino sino como trae todo eso acá y lo y el valor y el valor de sumarlo y de romper porque él sabía que iba a romper todo con lo que estaba haciendo, no de venir a romper básicamente con un emblema del Río de la Plata y un orgullo del Río de la Plata era el tango
1: 2x4 como se lo conocía. Un, un muy buen músico y también muy muy convencido, eh, como que tenía la fuerza de decir, hey, yo lo que estoy inventando está bueno.
0: Claro, ¿no? Casi que, que cre, creía en él, este, creía en lo que estaba haciendo y eso también es fundamental, la convicción de, del creador.
1: Nos manda Norberto un Mozart Milonguero, de, Ferre, de Ferrer es la definición, Mozart Milonguero. Y también el tango es afro nos manda.
0: Mirá. este Leo, nos tenemos que despedir. Está buenísima Perfecto. la columna esta. La verdad es que seguiríamos hablando y me parece que a partir de ahora quien no conocía tanto la historia de Astor Piazzolla va a poder disfrutar aún más su obra. Esta columna Basta. de colección.
2: Se va pipón. Columna de colección entre, entre el profesor Jiménez y, y un servidor. Mis amores, les dejo un beso enorme. Eh, beso beso grande a Vane Beso grande a Martín Beso grande a todos Y nos vemos en 15 días Ya veremos con qué
1: Este es un regalo eh, Nos vamos a ir a la tanda con una versión de Adiós Nonino Que no está interpretada por Piazzolla Sino por otro bandoneonista Y es de mis sí. versiones favoritas Porque es en el casamiento de Máxima De la reina de Holanda Que se sí. lleva un bandoneonista argentino Seguramente el mejor, perdón que no tengo el nombre ahora Y tocan un Adiós Nonino Maravilloso, acompañados por un coro hay una parte coral que es propio de una película de cine. Entonces, nos vamos a ir no. con eso. Es un regalito para vos y para Norberto. Gracias, Leo. Gracias, un abrazo.
2: Gracias, ver, Les mando un besote enorme. Las quiero mucho. Beso grande. Un
1: abrazo.